0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam Fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka podcastu, w którym moim gościem jest Piotr Kantorowski. Piotr jest niezwykle aktywną osobą zarówno w życiu zawodowym jak i online'owym, więc opisanie go w kilku krótkich zdaniach to nie rada wyzwanie, podejmę jednak tę próbę. Od strony czysto zawodowej Piotr to radca prawny i partner w kancelarii Kantorowski Głąb i Wspólnicy, w której on i jego współpracownicy wspomagają przedsiębiorców w prowadzeniu własnych biznesów. Pewnym konikiem i specjalizacją kancelarii jest wsparcie biznesów działających w modelu online. Ponadto Piotr jest podcasterem zaangażowanym w dwie regularnie ukazujące się produkcje. Pierwsza z nich znosi tytuł Prawo dla biznesu i jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. W każdym odcinku Piotr i jego goście koncentrują się na mówieniu o tym, jak wykorzystywać prawo na swoją korzyść, by jeszcze sprawniej poruszać się w świecie biznesu. Druga z tych inicjatyw to podcast i blog Ultrażycie, w którym Piotr i jego lepsza połówka, żona Agnieszka, opowiadają o życiu jako o długodystansowym projekcie. Mój gość jest również biegaczem i jak możecie się już pewnie domyślić, jego ulubione dystanse to ultra. Oczywiście jest również książka pod tytułem Prawo dla biznesu e-commerce, napisana przez Piotra i jego wspólnika Pawła Głomba, która jest niejako dzieckiem pandemii. Więcej o tym samym odcinku. O godzeniu tych wszystkich aktywności w zaledwie 24-godzinnej dobie, typowych prawnych wpadkach twórców internetowych i potknięciach prawników takich jak na przykład niestawienie się na rozprawie będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Piotrze. Cześć Marku. Jak się masz dzisiaj? W piątek?
1: No może nie jest to już w jakimś takim wymiarze piątek, piąteczek, piątunia, ale całkiem, całkiem w porządku. Było dzisiaj kilka zaskakujących elementów w mojej pracy zawodowej, ale to chyba dobrze, bo jakby wszystko było przewidywalne, to by chyba to życie było... Mało ciekawe?
0: Rozumiem. No ja też miałem dzisiaj parę nieprzewidzianych sytuacji, w tym jedną związaną z COVID-em, także faktycznie nie jest to taki typowy luźny piątek, tylko jednak trochę tej spiny było. Więc zawsze na początku proszę moich gości o przedstawienie się i powiedzenie czegoś więcej o sobie ponad to, co można wyczytać w internecie. I tak Ci powiem, że na szybko sobie zrobiłem notatki i... Może powiem Ci, co na początek ja o Tobie znalazłem, a później zobaczymy, na ile Ty będziesz w stanie to uzupełnić. Okej, a
1: a może po prostu tylko (głos) okroić?
0: Może tak. W każdym razie mąż, ojciec dwójki dzieci, bloger, podcaster prowadzący dwa podcasty, partner w kancelarii prawniczej i biegacz ultra. Tak na początek. Powiedz mi, czy coś pominąłem?
1: Przedsiębiorca i radca prawny nie wiem, czy tak wybrzmiał pełni. Natomiast z tym blogerem to bym tak troszeczkę może dyskutował. Faktem jest, że prowadzimy wpisy. Mówię prowadzimy, bo działam w ramach kancelarii i tutaj praktycznie nawet w podcaście pojawia się. czas od czasu mój wspólnik Paweł Głąb, natomiast jeżeli chodzi o wpisy na blogu to nie tylko ja je piszę, dlatego mówię, że prowadzimy coś na kształt bloga, ale tak blogerem to bym się w tym wszystkim najmniej chyba czuł, to znaczy sam bym się tak nie nazwał, nazwałbym się pewnie podcasterem bez jakiegoś większego problemu ojcem dwójki dzieci, wszystko potwierdzam mężem biegaczem ultra, przedsiębiorcą radcą prawnym, to wszystko potwierdzam tu może rozwinę jeszcze element tego radcy prawnego, prawnika głównie, a w zasadzie praktycznie wyłącznie, chociaż to słowo głównie mi się tak nasunęło teraz na usta, bo dzisiaj miałem rozprawę, która nie dotyczyła biznesu. To jest jedna z pierwszych spraw przyjęta w kancelarii jeszcze w 2014 roku, ale obecnie też praktycznie wyłącznie prowadzimy sprawy dotyczące działalności gospodarczej, firm. Nie są to oczywiście tylko sprawy sądowe, ale są to takie stałe obsługi przedsiębiorstw. Bardzo dużo działamy w e commerce I tu dodałbym jeszcze jedno słowo, bo tak od jakichś dwóch tygodni, tak mniej lub bardziej precyzyjnie licząc, no to też tak mogę się nazywać autorem, a precyzyjnie współautorem książki, bo 8 września wyszła, i tu znowu posłużę się tym sformułowaniem, nasza, bo tu kilka osób z kancelarii pracowało nad tą książką, nasza pierwsza książka Prawo dla biznesu i e-commerce. Okay, strasznie no. długo
0: się przedstawię. Nie, nic nie szkodzi. Słuchaj, do książki jeszcze dojdziemy, natomiast chciałem Cię na sam początek zapytać, jak Ty to wszystko robisz? Bo mnie się to wydaje być strasznym ogromem pracy i strasznie dużym nakładem energii to wszystko trzeba osiągać. Więc powiedz mi, jak Ci się to udaje robić i może od razu tak na początek z wakapami, czy raczej bez to wszystko?
1: No, na pewno z fakapami. No, to nie jest tak, żeby wszystkie rzeczy nam zawsze wychodziły. Jak ich robimy całkiem, e, całkiem sporo, natomiast e, pytaniem zawsze otwartym pozostaje, e, no, w której części działalności sobie na te fakapy jesteśmy w stanie dać jakieś przyzwolenie e, większe, w której mniejsze. No, bo ujmę to w tych kategoriach, że. E, Nie wiem, zdarzyło mi się na przestrzeni dwóch, ponad dwóch i pół roku podcastowania po raz kolejny zupełnie jakby przez przypadek opublikować ten sam odcinek podcastu. Dobrze, że ktoś mi zwrócił na to uwagę, że to już chyba było, natomiast no nie wiem, takie wpadki pod tytułem błąd w tytule odcinka, jak jeszcze te tytuły odcinków były na okładkach podcastu, pod każdy podcast była robiona osobna okładka, błąd w sensie literówka. To takich, nie wiem czy to fuck up to nie jest za duże słowo, ale takich drobnych... w top, o bardziej bym to tak określił, to na przestrzeni tych dwóch i pół roku podcastowania to na pewno się trochę dorobiłem. Pewnie no z tak. części sobie nawet nie zdaję sprawy, bo akurat podcasty to nie jest to miejsce, gdzie można zawsze liczyć na to, że jakiś sympatyczny hater wysmaruje Ci w komentarzu wszystkie możliwe Twoje niedociągnięcia, natomiast było tego całkiem sporo. Z drugiej strony patrząc, czyli od tej takiej bardziej profesjonalnej strony mojej działalności, czyli już jako radca prawny, to niewątpliwie przez, jakby tak liczyć, jeszcze na studiach pracowałem już jako prawnik, to by był bodaj jeszcze 2007 rok, natomiast już liczmy od 2008 roku, to ja jestem, znaczy to nie chodzi o moje przekonanie. No to ja wiem, że ja się dopuściłem mm-hmm. pewnych błędów, tylko ja nie znam osoby, która 12 lat siedzi w jakimś zawodzie aktywnie i nie dopuściła się żadnych błędów. To znaczy, jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja śmiem postawić tezę, że on może mówić nieprawdę, bo. <śmiech> rozumiem, jakby kwestią już dyskusyjną, jakie były skutki tych błędów i jaki był poziom tych błędów i czy można było coś zrobić, żeby tych błędów uniknąć, bo no, w mojej branży czasem, szczególnie w sporach sądowych jest to kwestia taktyki, prawda? I taktyka, można mm-hmm, mieć pewnie. ją najlepszą, ale tam zawsze wejdzie jeszcze w grę z kilka rzeczy, których przewidzieć nie można, i wtedy no, no popełniłem błąd, bo źle to rozegrałem taktycznie, tylko czy mogłem tego błędu uniknąć? Postawiłbym no, tutaj czasem znak zapytania, ale kilka razy zdarzyło mi się też oczywiście dopuścić błędu, który był takim typowym ludzkim błędem. Jak na ten moment mogę powiedzieć, że przynajmniej z tych takich znaczących błędów, chyba we w... W wszystkich przypadkach, chociaż czasami w bólach i w mękach i po trzech latach, wybrnąłem jakoś. Natomiast kilka jeszcze rzeczy jest na biegu z tego typu potknięć procesowych. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie, no bo sprawy są w toku. Czy w ogóle będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie? Czy to nie jest tak, że tylko ja to uważam jako błąd, a pozostali uczestnicy procesu, czyli druga strona i sąd wcale nie, to są zbyt skomplikowane pytania, żeby na nie tak odpowiedzieć abstrakcyjnie Rozumiem. i globalnie, a też no, nie miałbym jak spytać strony przeciwnej, czy uważa to moje posunięcie za błędne czy za prawidłowe, bo mogłaby mi nie odpowiedzieć szczerze.
0: No, domyślam się, że tu jednak no, każdy, każdy musi się martwić przede wszystkim o siebie w takich, w takich przypadkach. Tak to wygląda. Rozumiem cię doskonale, bo sam mniej więcej też pracuję w swoim zawodzie w okolicach 12 lat i nawet 2-3 miesiące temu zdarzyło mi się popełnić kilka tak solidnych fuck upów, że za głowę się złapałem, jak sobie zdałem sprawę z tego, co zrobiłem. Na szczęście w mojej firmie udało się to wszystko odkręcić, ale po prostu chyba zmęczenie materiału zadziałało i i parę rzeczy to totalnie skopałem ale mam bardzo wyrozumiałą firmę, bardzo wyrozumiałych szefów. Wszystko udało się szczęśliwie odkręcić. Chciałem cię w takim razie zapytać może tak na na początek i może troszeczkę od tej mniej prawniczej strony o twój największy fuck up w ostatnim czasie. Jest coś takiego, co ci jakoś bardziej dobitnie zapadło w pamięć albo coś, co się mocno ocisnąło piętnem na, na tobie, na twojej psychice?
1: ciężkie pytanie w sensie nie przychodzi mi nic tak totalnie konkretnego do głowy z ostatniego czasu, podkreślam z ostatniego czasu, żeby nie było żeby ktoś nie pomyślał, że mi nic z życia nie przychodzi do głowy natomiast myślę, że takim sporym, niesporym wydaje mi się, że mogłem trochę bardziej spokojnie zareagować na początek lockdownu gdzie wcale nie zacząłem biegać w kółko i krzyczyć co zrobimy, co zrobimy, co zrobimy ale taki byłem mocno, chyba nawet zbyt mocno zaniepokojony tym co się będzie działo jakoś zapominając zupełnie o tym, że w tego typu sytuacjach jednak ludzie akurat może nawet bardziej niż w innych potrzebują prawnika i mimo, że Pierwszy moment to jest moment konsternacji, w którym no, te bieżące procesy powiedziałbym mocno stanęły u większości klientów. Takie bieżące rzeczy, które się robiło od zawsze albo jakieś projekty tam realizowane od pewnego czasu, to zazwyczaj zostało powstrzymywane. Natomiast potem się zaczęły pojawiać e, coraz to nowe zagadnienia, no bo wszyscy Myślę, że wszyscy będziemy jeszcze chwilę pamiętać, jaki to był zmienny czas, szczególnie między marcem a końcem maja i jak to trzeba było czasami mocno raz śledzić to, co się dzieje. Jedni to lubią, inni za tym nie przepadają, natomiast wszyscy chyba raczej musieli śledzić, co się dzieje. Z drugiej strony też trzeba było reagować, ustawić wiać szczególnie swoje biznesy do zmieniającego się otoczenia i sytuacji. I tu jakoś tak, mówię, to to nie było tak, że ja zacząłem podejmować jakieś nagłe i zupełnie nieprzewidziane ruchy Tylko tak gdzieś umknęło mi z pola widzenia, że kryzys to jest ten moment, kiedy jednak ci prawnicy no, na pewno w tym wszystkim no, nie, nie zostaną zmieceni z, z rynku, bo, bo mamy kryzys, tylko że tam gdzieś finalnie, może w mniejszym zakresie, ale będzie na pewno zapotrzebowanie na nasze usługi. Ale to też mhm. nie trwało długo, bo tak... Sam początek kryzysu tego lockdownowego zaczął się faktycznie spadkiem u nas. Jeżeli chodzi o bieżące takie zlecenia, sądy zostały totalnie wtedy zamknięte, więc my na szczęście nie mamy kancelarii nastawionej na prowadzenie spraw sądowych aż tak mocno, żeby zamknięcie sądów spowodowało u nas w ogóle wyłączenie funkcjonowania kancelarii, a mam znajomych u których tak to wyglądało.
0: Brzmi nieciekawie.
1: No, brzmi nieciekawie i faktycznie mam kilku znajomych, którzy mi mówili, że tak w zasadzie to nic nie robią, bo terminy były pozawieszane, takie na składanie pism, rozprawy poza zupełnie takimi niemogącymi zwlekać się nie odbywały i że nic nie mają do roboty, bo ich kancelaria opierała się na prowadzeniu spraw sądowych. U nas się to jednak głównie opierało od od samego początku, bo taki był mój koncept na kancelarię, na bieżącej obsłudze biznesów i z tego powodu to był spadek potrzeb klienckich, ale no nie ich brak. A po chwili takiego już wystudzenia we mnie emocji, co będzie się działo, stwierdziłem, że ten czas mogę poświęcić na pisanie książki, którą już od dawna chciałem napisać, no a potem się jeszcze kilka innych pozytywnych w tym kontekście rzeczy podziało.
0: Mówimy o tej książce, o której mówiłeś przed chwilą, Prawo dla biznesu i e-commerce? Dokładnie o tej. To... to jest dziecko lockdownu? Wybacz za określenie. <gry> tak, ale to, je, to, ona to się jest
1: dziecko, dziecko lockdownu i <śmiech> efekt COVID-u, że tak bym to określił. Chociaż tak połowicznie, bo jak już jesteśmy przy tym temacie, to, to opowiem go tak, na, na ile powiedzmy, mogę opowiadać od początku do końca. Oczywiście. Więc wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że jak już tak zeszły ze mnie te pierwsze emocje, no już było wiadomo, że jest lockdown, już było wiadomo, że on potrwa więcej niż tydzień czy dwa. Znaczy to już tak w głowach wszyscy mieliśmy wtedy utrwalone już ta walka z tą rzeczywistością, w głowach praktycznie się zakończyła, na tamtym etapie przynajmniej, no to stwierdziłem, że skoro pojawiła się większa przestrzeń czasowa, no to zacznę pisać książkę i nie wiem, czy minęło dwa tygodnie, a na LinkedIn odezwała się do mnie osoba z Heliona, czyli to większość osób czytających czytająca prasy, książki biznesowe, no to może z OnePressem będzie kojarzyć, no ale to jest one Press, to jest marka Heliona z pytaniem, czy chciałbym z nimi napisać książkę. To w zasadzie, dobra, no chwilkę się zastanawiałem, czy aby nie chciałbym jednak pokusić o, się o self-publishing, stąd nie odpowiedziałem od razu, ale potem jednak pomyślałem, że no, jakby w konfiguracji wydania tej książki z Helionem z OnePressem, to mam pewność, że ona będzie miała bardzo duże zasięgi, jeżeli chodzi o dotarcie do przynajmniej potencjalnych klientów i że chyba jednak zdecydowanie korzystniej będzie skorzystać z tej bardzo miłej, skąd propozycji. Więc tam po kilku godzinach, bo to nie było jakieś wielodniowe zastanawianie się, Tylko bardziej ocena sytuacji. Po kilku godzinach odpisałem, że jest mi miło, że dostałem taką propozycję i się akurat bardzo dobrze składa, bo właśnie jestem w trakcie pisania książki i mam taką propozycję, żeby to była książka Prawo dla biznesu i e-commerce bo właśnie na ten temat piszę i chyba już w tej pierwszej wiadomości postawiłem taki jeden warunek to znaczy nie jakoś na ostrze go postawiłem ale że bardzo by mi zależało żeby książka była wydana w stylistyce zbliżonej do stylistyki okładki podcastu bo chciałbym żeby był widoczny taki ewidentny związek
0: między jednym a drugim okej okay. czyli One Press, czy Helium w zasadzie trafił do ciebie przez podcast Trudno mi jest powiedzieć, czy trafił do mnie przez
1: podcast, czy przez wtedy mocno publikowane też wpisy blogowe, no to było mniej więcej tak, że przed czas, przed momentem lockdownu ja bardzo mocno publikowałem artykuły dotyczące IT. W okresie lockdownu znowu zaczęliśmy publikować w tym też sporo ja publikowałem wpisów dotyczących tych rozwiązań tarczowych chociaż wydaje mi się ja nie spytałem o to nigdy jakoś tak no no nie wiem, czasami człowiek o coś nie spyta bo może po naszej rozmowie się zdecyduje na zadanie to pytanie, co było przyczyną. Natomiast wydaje mi się, że jednak to jakby podcast na pewno miał tu znaczenie i to bardzo duże. A w tamtym okresie, kiedy dostałem tę propozycję, jeszcze do podcastu było dołożone naprawdę dużo publikacji związanych wcześniej z IT to były takie blogowe publikacje pisane, które były początkiem obecnie publikowanej w podcaście serii dotyczącej IT i potem były te nie do końca planowane odcinki dotyczące tarczy antykryzysowej, a w zasadzie tarcz wszelkiego rodzaju, które tam się pojawiały w tamtym czasie bardzo intensywnie i mocno zmieniały tę prawną rzeczywistość wokół nas.
0: Czyli taka największa nauczka z tego okresu lockdownu, czy pandemii, to jest, powiedziałbym co, niesiedzenie bezczynnie, bo tak jak mówisz, że na początku był lekki szok, Czy lekkie zdezorientowanie odnośnie tego, co będzie dalej, obserwowanie kolegów, których w zasadzie ta obecna sytuacja totalnie zablokowała, jeśli idzie o ich Pracę, i ty miałeś to, ten pomysł, żeby prowadzić kancelarię w trochę inny sposób. I to, co na przykład oni zrobili, można by pewnie nazwać fakapem, tak? Ograniczenie się tylko do, do, do pewnego rodzaju zagadnień. A, a za, zaraz potem z tego urodziła się książka. Lekki przypadek: trafił się Helion ale no, tą pracę musiałeś wykonać ty i współautorzy, prawda?
1: To Ja to tak ustrukturyzuję yy, może. Tam yy, Jedna rzecz tak trochę śmiesznie wychodziła, jeżeli chodzi o, o początki tego yy, lockdownu, bo wszyscy, yy, przynajmniej z mojej branży, wszyscy wtedy mówili, jak to przenoszą się do online'u, a myśmy mieli takie poczucie, że no w sumie to my się nie możemy przenieść do online'u, bo my już tam jesteśmy. I funkcjonujemy sobie w ten sposób od kilku dobrych lat. Może bez jakichś wielkich telekonferencji, bo nigdy nie mieliśmy poczucia, że każdą sprawę z klientem należy załatwić poprzez telekonferencję. Jakoś tak nauczony złymi doświadczeniami z mojej takiej. Pierwszej pracy na aplikacji to poprzedza możliwość wykonywania e, zawodu radcy prawnego, okres aplikacji. I tam pracując u kogoś y, w kancelarii wtedy y, miałem, no, no tak to było poukładane, że tam się ciągle chodziło na jakieś spotkania i się siedziało i jeszcze był taki zwyczaj,
0: żeby na tych spotkaniach siedzieć godzinę. E, I... I myślę, że masz... W moim biznesie wygląda to identycznie. tak? Ja pochodzę z IT, że tak się wyrażę. Czasami godzina, czasami dwie. Zdarzało mi się i na czterogodzinnych siedzieć. Także kultura siedzenia na telekonferencjach mam wrażenie istnieje na całym świecie, niezależnie od branży którą się zajmuje.
1: O to tam wtedy jeszcze w ogóle o telekonferencjach nie było mowy. To były takie zwykłe spotkania przy stole. Natomiast bardziej chodziło mi o to, że myśmy strasznie dużo spraw załatwiali po prostu przez internet, bez spotkań, bo finalnie okazywało się to też zupełnie wygodne dla klienta, bo okazywało się, że on wcale nie musi przyjechać do kancelarii, nie musi siedzieć godziny, może załatwiać swoje sprawy, a wszystko, co było do zrobienia, Ma zorganizowane z naszej strony po dwóch, trzech mailach, a faktycznie jeżeli jest taka sytuacja, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bardziej zawiła, no to zawsze była z naszej strony informacja, że no to tu nie wystarczy ta zwykła nasza procedura współpracy, mail, jakaś krótka rozmowa telefoniczna, że lepiej będzie się spotkać no to, to faktycznie do takich spraw telekonferencja byłaby, czy jest wskazana, ale tak realnie to mhm. myśmy wiele nie zmieniali wchodząc w lockdown i u nas realnie wszystko się odbywało tak jak wcześniej, stąd tak trochę, trochę na to patrzyliśmy z takim... I zdziwieniem, że, że aż tyle się mówi o tym, że kancelarie przechodzą e, do online'u, że, że tutaj COVID tak to przyspieszył. Wydawało nam się to takie... E, e, nie wiem, wydawało nam się, że, że już większość jednak prawników gdzieś... E, Sporą część swojej aktywności jest. właśnie w ten sposób yy, realizuje. No. A to też jest pytaniem otwartym, czy, czy myśmy się pomylili, czy może jest tak, że było słychać akurat tych, którzy to głośno mówili, że oni przechodzą do online'u, a nie było słychać takich... Yy, kancelarii, jak choćby nasza, które Tych, już, którzy już którzy tam byli. już tam byli, bo co byśmy mieli krzyczeć? Dokładnie. Nie bardzo było co krzyczeć. Czy się przyglądałem jakoś mocno na sytuację innych kancelarii? Dało się ją widzieć. To może nie była jakaś straszna, strasznie szczegółowa, drobiazgowa analiza. A co do tego błędu, który bym sobie przypisał w związku z początkiem lockdownu, to takie impulsywne, może nie na zewnątrz, ale do wewnątrz takie impulsywne zareagowanie, o Jezu, co się będzie działo. Zamiast poszukać, że tak powiem, w głowie co my jeszcze możemy zrobić, jak możemy zrobić, skoro jest więcej czasu, to na co go mogę spożytkować i tu nawet gdyby odpowiedzią z mojej strony było więcej odpoczynku, to myślę, że to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż bicie się z myślami, że co będzie, no zazwyczaj w pewnym stopniu mamy wpływ na to, co będzie, ale na pewno nie w stu więc to, to takie y, jeszcze na zasadzie wróżbiarstwa, przewidywanie, co będzie, no to to jest w większości przypadków strata czasu, a i tak w takim czasie pandemicznym to chyba większość osób miało czarne wizje przyszłości, więc no to tak bym sobie głównie przypisał, ale to nie był na szczęście długi moment
0: i wtedy pojawiła się w mojej głowie ta książka. Takie mam wrażenie, że już niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, tak? czy to jest pandemia, czy cokolwiek innego, to czarnowictwo jako takie samo może być wielkim, Nie chcę wyznać, nawet nie wiem, czy fakap to jest najlepsze słowo, tak? ale to jest takie, samowolne, dobrowolne podcinanie sobie sobie nóg i zrobienie sobie przeszkód tam, gdzie ich nie ma. Wpadanie właśnie w takie najczarniejsze myśli, w to lamentowanie. Tak jak mówisz, miałeś ten moment, on był krótki, wnioski szybko wyciągnięte i efekt mamy. tak? Mamy namacalny efekt w postaci książki, którą zresztą mam tutaj u siebie w pokoju. I wiesz co, chciałem przejść właśnie teraz do tego online'u troszeczkę, bo sam wspominałeś już, że dużo obracasz się w środowisku online'owym, tak jak już jesteś podcasterem, niejako też czasami mówiliśmy o tym blogowaniu i jesteś, jesteś no twórcą internetowym. Ja powoli wkraczam w ten świat i chciałem cię zapytać może o twoje doświadczenia, czy, czy, czy historię, z której miałeś styczność, jeśli idzie o takie fakapy w przypadku twórców internetowych. Czy są może takie sytuacje, takie rzeczy, na które, na które tacy twórcy nie zwracają często uwagi, a które mogą się okazać faktycznie jakimś dużym błędem, czy jakąś poważną szkodą dla nich? Czy miałeś styczność z takimi sytuacjami? I jeśli tak, to mówię, co to było i jakie wnioski można tutaj wyciągnąć, żeby się uchronić przed, nie wiem, przed ochroną swoich, swojej własności intelektualnej? Bądź mówię, jakie w ogóle zdarzają się? Problemy w, takich, w przypadku takich twórców internetowych? Z Twojej perspektywy. Ja może
1: zacznę od tego, że żeby Twoim słuchaczom tutaj ułatwić, gdyby chcieli też zająć się twórczością internetową, to w ten czy w inny sposób byśmy może zrobili tak, żeby pod tym odcinkiem w notatkach do odcinka podlinkować takie, tym razem darmowe moje opowiedziałbym dzieło, w sensie e-book, którego nie nazwałbym książką, bo bo to chyba za duże słowo. On się nazywa Prawne Podstawy Podcastingu. Natomiast ja myślę, znaczy nie tyle myślę, co jestem przekonany, że tam jak się zamieni słowo podcast na YouTube'a, czy na vloga, czy na bloga, to praktycznie Co najwyżej najwyżej pewne rozdziały nie będą miały znaczenia, bo bo pewnych rzeczy nie da się zrobić z tekstem, które się da zrobić z audio. W ten sposób nie będą miały znaczenia, ale to to już jakiś tam margines totalny, a można sobie będzie dzięki temu naprawdę jakby zbudować taką wiedzę wystarczającą do poruszania się w tym świecie twórczości internetowej, żeby przynajmniej wiedzieć, gdzie należy się zastanowić, czy czasem nie naruszamy prawa. A jeżeli chodzi o takie szablonowe sytuacje, które stwarzają problem, to powiedziałbym, że na pewno prawo cytatu. I tu też nie nie rozwlekając tego całego tematu, bardzo często jest tak, że osobom, które się zajmują twórczością internetową, wydaje się, że prawo cytatu polega na tym, że jak zamieścimy sobie króciutki fragment cudzego utworu, nie wiem, piosenki dajmy na to u siebie, to to jest ok, bo to jest prawo cytatu, a to nie do tego się sprowadza, to znaczy... Okay. Jakby z jednej strony to ma być albo krótki fragment, albo krótki utwór w całości, bo on też może być cały, jak jest odpowiednio ten utwór krótki. Tu ustawa nie mówi o żadnym czasie, to znaczy krótki fragment pewnie, jeżeli jakieś dzieło ma 8 godzin, to może mieć i 30 minut, no ale wiadomo, okay. że jeżeli coś ma nie wiem, 3 minuty, no to krótki fragment to bardziej będzie 30 sekund, a jeżeli coś ma 30 sekund, no to możemy się zastanowić, czy może możemy to zamieścić w całości, ale tam zawsze musi być jeszcze taki cel nadrzędny do tego, żeby móc z tego skorzystać. I To będzie nauczanie, edukacja, prawa gatunku twórczości, Ci, którzy nagrywają twórczość satyryczną, parodiową będą mieli łatwiej, bo oni praktycznie mogą korzystać z innych utworów w ramach tej twórczości, ale mówię często i naprawdę bardzo często spotykam się z pytaniami, Czy jak zamieszczę kawałek jakiejś, nie wiem, piosenki, czegoś tam innego, to to będzie w porządku i czy to są prawa cytatu wtedy, czy to jest prawo cytatu realizowane, czy wszystko będzie dobrze no i ja się wtedy zaczynam dopytywać ale po co, ale w jakim to będzie kontekście czy to będzie omówienie, czy to będzie edukacja, bo to wtedy będzie ok, czy mówię te prawa gatunku y, twórczego, ale to no, tak, żeby z tymi prawami gatunku twórczego coś powiedzieć na 100%, no to na pewno będą remiksy DJ-ów natomiast z twórczości internetowej to wydaje mi się, ale nie spotkałem się z żadnym orzeczeniem, wydaje mi się jest to potwierdzone, że osobom z którymi na ten temat rozmawiałem wydaje się analogicznie że memy będą takim gatunkiem twórczym, który pozwala na zamieszczanie na przykład ujęć z filmów bo to też jest objęte Ochroną no praw tak. autorskich. to To, że to jest tylko jeden kadr, niczego nie zmienia tak realnie. I to jest chyba taki jeden z głównych, yy, najczęściej zdarzających się błędów przy tworzeniu. Coś, z czym się też spotkałem yy, i co też może mieć w tym czy innym znaczeniu czy sensie jakiś negatywny wydźwięk to takie błędne rozumowanie, że skoro ktoś wrzuca podcast za darmo, na przykładzie podcastu mówię, ale że ktoś wrzuca podcast za darmo i nie pisze gdzieś w notatkach, że on jest tam y, copyrights y, czy że wszystkie prawa zastrzeżone czy cokolwiek, co by wskazywało na to, że jakby oczekuje tej ochrony prawnej, y, no to, że to od razu znaczy, że y, no to sobie możemy to wziąć, zrobić, co z tym chcemy, zamieścić u siebie fragment w dowolnym kontekście, y, no bo to nie jest objęte żadną ochroną, to wręcz przeciwnie, to, że to jest za darmo udostępniane, to wcale nie znaczy, że inni sobie mogą z tym robić, co chcą. Jeżeli to jest udostępniane przez jakieś aplikacje, to znaczy, że twórca tego podcastu udziela licencji niewyłącznej wszystkim użytkownikom tych aplikacji do tego, żeby słuchali jego podcastu, a nie do tego, żeby robili z nim, co im się żywnie podoba. A konkluzja z tego jest taka, że fakt, że w jakiejś darmowej twórczości w internecie nie jest napisane, że nie można z tego korzystać, bo jest objęte to prawami autorskimi, to wcale nie oznacza, że to nie jest objęte i że to jest wtedy jakiś open source, jakaś wolna licencja. Żeby była wolna licencja, to musi być to napisane i o tym często zapominają twórcy internetowi i i to... Znaczy ja się nie spotkałem z sytuacją jakiegoś sporu sądowego szczególnie u nas w Polsce na kanwie takiego problemu. Ale no jeżeli chodzi o podcasty to jest rynek dopiero powiedziałbym powoli rosnący. No nie powiem, że on jest raczkujący, bo to byśmy musieli rozmawiać
0: w 2017 no tak. roku. Ki- czy... kilka, kilka lat już, już faktycznie ma. Yy, natomiast... Czyli powiedz mi to... Mm-hmm. Jak najlepiej się w takim razie zabezpieczyć w takich sytuacjach? No, czy przy każdym źródle należałoby zasięgać, nie wiem, no, konsultacji prawniczej, czy kontaktu, z, czy należałoby się skontaktować za każdym razem z autorem? Tak jak mówiłeś, w przypadku tworzenia memów, które są na przykład oparte o na jakieś dzieła kultury, tak? filmy, muzykę i tak dalej, to się wydaje wręcz nierealne, tak? kiedy się coś takiego będzie wykorzystywało w swojej twórczości i można się no, potencjalnie wpędzić w jakieś kłopoty. Tutaj czy faktycznie to tylko brzmi groźnie, a w rzeczywistości tych spraw, albo tak, tak jak mówiłeś, nie ma tak naprawdę spraw, które by się toczyły w sądzie o, o tego typu działalność?
1: To znaczy Zacznę od końca. Czy nie ma, to mhm. też nie powiem na 100%. Ja się nie spotkałem. Natomiast Rozumiem. z drugiej strony patrząc, nawet jeśli teraz nie ma, no to nie znaczy, że za dwa lata nie będzie. A te za dwa lata mhm. mogą dotyczyć też jakichś naruszeń z dzisiaj. Więc to tak bym do tego nie podchodził. Natomiast tu pozwolę sobie może na takim... Chyba najczęściej zdarzającym się scenariuszu, przynajmniej jeżeli chodzi o takie pytania od innych podcasterów, które do mnie trafiają, to sprowadzają się do tego, że ktoś prowadzi podcast, gdzie czyta, nie wiem, czy całe, czy fragmenty bajek i mhm. czy on może sobie przeczytać tam krótki fragment jakiejś bajki No dochodzimy do wniosku, że to się nijak nie mieści w prawie cytatu a ani obok tego prawa cytatu nawet nie stoi konwencja, w której to ma być odczytana ta bajka no i pojawia się no scenariusz jest dość stały, więc więc go tak przytoczę jak jak to wygląda przynajmniej z mojej perspektywy, no pojawia się takie rozżalenie że ale jak to, no ja tu chcę żeby dzieci mogły posłuchać bajki no i ja tu zawsze rekomenduję poszukaj autora, poszukaj wydawnictwa, spytaj, może się zgodzą wiem, znaczy wiem, słyszałem w podcaście Wojtka Struzika że przy dużych wydawnictwach wcale nie jest łatwo, żeby w ogóle odpowiedzieli co do tego, czy, czy można fragment bajki wykorzystać, a jeśli odpowiadają, to wcale nie jest tak, że się zawsze zgadzają. Natomiast no to zawsze można poszukać kogoś, kto, nie wiem, prowadzi bloga, gdzie pisze bajki i w oparciu o taki, taką bajkę, mhm, którą no nie tak. wiem, tam znajdziemy, no łatwiej się nam jest skontaktować z autorem, autorką i zadać pytanie, że słuchaj, prowadzę podcast, w którym by mi pasowało wykorzystać ten i ten fragment. Czy byłoby to możliwe? Jeśli tak, to czy poza namiarami, skąd to jest wzięte, jeszcze jakieś byś miał, miała oczekiwania? No i Często takie podejście wiele wyjaśnia, bo tu, żeby dostać licencję niewyłączną na skorzystanie z fragmentu takiego utworu, to nie musimy mieć jakiejś wielostronicowej umowy. No faktem jest, że zawsze pozostaje jakieś ryzyko, że ktoś nam tę zgodę cofnie i wtedy to już tam jakby oceniać będziemy na kanbie każdej konkretnej sytuacji, czy my musimy kasować, czy nie musimy kasować. Tego, co stworzyliśmy, ale jeżeli ktoś wydaje podcast za darmo i nic na tym nie zarabia, ani nawet nie planuje, tylko nie wiem, traktuje mm-hmm. to totalnie hobbystycznie, no to myślę, że to będą dostateczne, jakby, zabiegi w kontekście ryzyka, które może nastąpić, którym jest: będę musiał potencjalnie skasować odcinek podcastu. No, jak alternatywą jest do takiego niezarobkowego totalnie podcastu, wydanie nie wiem, kilkuset złotych czy kilku tysięcy złotych na to, żeby wykupić licencję, dostać umowę od wydawnictwa, wynająć prawnika na analizę tej umowy. No, zawsze pozostaje tutaj otwartą kwestią, czy, czy ta inwestycja będzie warta no, swoich pieniędzy w tej konkretnej sytuacji. Rozumiem. rozumiem. I jeszcze jedna rzecz Dzięki mi przychodzi wielkie. do głowy mhm. z takich błędów, które się powtarzają i to nie jest już błąd taki stricte z kontentem, ale jest tak? to błąd oparty na budowaniu kontentu i i tej bazy słuchaczy czy widzów, a może czytelników, jeżeli to jest blog. Mianowicie zbieranie, czy tworzenie listy mailingowej bez prawidłowego stworzenia polityki prywatności i zgód marketingowych. Ja tutaj o RODO chyba wszyscy ze słuchaczy z, no tak, wszyscy no, m- musieli słyszeć, bo, bo osoby, które no, no, przyjmijmy, że wszyscy słyszeli. No i większość osób tak jakoś łączy, że kwestia wysłania maila do słuchacza, widza, nie wiem, czytelnika mm-hmm. to będzie kwestia tylko i wyłącznie RODO. To na pewno będzie kwestia związana z RODO, to że my zbieramy maile, czyli te dane osobowe, ale jeżeli byśmy kiedyś chcieli, nie wiem, swoją książkę reklamować w ramach tej zebranej bazy kontaktów, chcielibyśmy kurs online reklamować w ramach tej bazy kontaktów to powinniśmy mieć też takie zgody marketingowe które się opierają na dwóch ustawach i one tam będą zakresowo trochę różne, ale to w tym e-booku, o którym wspominałem jest to szczegółowo opisane więc tu może, może tak tylko na poziomie ogólności które wynikają z ustawy prawo telekomunikacyjne i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o te trzy rzeczy, czyli żeby było dobrze zrobione RODO i żeby te zgody były dobrze zebrane, myślę, że naprawdę warto z... mocno zadbać na etapie, w którym zaczynamy zbierać listę mailingową, bo ja już się spotkałem z sytuacją, w której ktoś miał prawie 2000 adresów mhm. i nic z tym nie mógł zrobić.
0: Nie miał odpowiednich zgód.
1: Tak, no to znaczy rozważaliśmy, jakby można było, ujmę to w tych kategoriach, przy najmniejszym z możliwych naruszeń prawa rozesłać do tej bazy pytanie, kto wyraża zgodę, ale finalnie gdzieś ta osoba stwierdziła, że, że w inny sposób tam zrealizuje cele bardziej powiedziałbym takie biznesowe, oparte na na swojej rozpoznawalności, więc zaniechaliśmy tego projektu, natomiast tam nie była za bardzo kwestią, nie było za bardzo kwestią, jak to zrobić, żeby to zrobić zgodnie z prawem, tylko bardziej było kwestią, jak to zrobić, żeby to zrobić najmniej niezgodnie z prawem.
0: Okej, no to brzmi ciekawiej. Powiem Ci szczerze mówiąc, że o ile sama kwestia wykorzystania twórczości innych ludzi, czy fragmentów, czy w całości, to mi przyszło do głowy, to szczerze mówiąc, o tym, o czym rozmawiamy w tym momencie, z, oczywiście z wyłączeniem RODO, bo w pracy mam z tym styczność bardzo często, totalnie mnie pomyślał, także dzięki i sam czuję, że tego e-booka będę musiał przeczytać, bo no, jeszcze nie miałem okazji.
1: No a, a, jest, a Od teraz... razu ostrzegam, no. że to jest kilkadziesiąt stron.
0: Tym tym lepiej. Więc dobry wieczór. Dobra. Pytanie, czy dobry, to to już zależy, jak to lubi prawo. (laughs) Dokładnie. Więc to teraz chciałem na chwilkę, powiedzmy, zmienić temat i wrócić troszeczkę do tego prowadzenia kancelarii, o którym mówiliśmy wcześniej. Tak jak mówiłeś, COVID. Mówiąc kolokwialnie, nie zastał was ze spuszczonymi spodniami, bo <laughs> duża część waszej działalności już się, e, już się odbywała w internecie, więc byliście w stanie się odnaleźć w tym wszystkim. Natomiast strzelam, że. bo kancelarię prowadzisz od 2012 roku, tak, z tego co pamiętam? Od 13. 13.
1: Ale od początku. Od, po, od początku, 13.
0: To znaczy okay. najpierw
1: to była taka, powiedziałbym, jednoosobowa, kancelaria, tak żeby być zupełnie szczerym i uczciwym, to jako taka kancelaria, którą nazwałbym firmą, a nie miejscem stworzonym do pracy dla mnie w sensie samozatrudnieniem czy czy jednoosobową działalnością bo to tak jest chyba już niemodne słowo to samozatrudnienie, ale jeszcze tam w 2000 12 trzynastym roku, to, to, to dało się je gdzie, gdzie, niekiedy
0: słyszeć. No tak, teraz to są soloprenerzy, tak? tak. To już tak, jest tak. z angielskiego...
1: No to ja się wtedy jeszcze w tym 2013 czułem bardziej samozatrudnionym niż jakimś soloprenerem. W ogóle tego zwrotu wtedy jeszcze nie słyszałem. Dużo później go usłyszałem. Natomiast taka kancelaria jako miejsce, gdzie tych osób jest więcej, gdzie tworzymy coś wspólnie, to jest w zasadzie październik 2014 roku taki powiedziałbym, zupełnie oficjalny start. Wcześniej okay. tak trochę nieoficjalnie, no już gdzieś tam ten start był, ale ja się wtedy właśnie od, z końcem września zakończyłem 2014 współpracę z kancelarią, z którą współpracowałem dobry kawał czasu, bo od 2008, mm. od października nawet pamiętam, że od 13 października 2008 pamiętam nie dlatego, że to taka aż była ważna data tylko pamiętam, że dzień po swoich urodzinach pierwszy raz tam przyszedłem a kiedy mam urodziny, to akurat pamiętam
0: więc no no to jest dobre kilka lat No właśnie i powiedz mi zarówno od tej strony prowadzenia już kancelarii, że tak powiem no, pełną parą, jak i bycia tym soloprenerem. Strzelam, że fakapy były, bo tak jak mówisz, jeśli ktoś przez tyle lat działa w danym biznesie i twierdzi, że fakapów nie było, to pewnie ja się z prawdą. Więc gdybyś mógł powiedzieć, jaki był największy fakap, jeśli idzie o biz- prowadzenie biznesu w tej konkretnej branży, którego byłeś świadkiem, uczestnikiem, współtwórcą. Mm. Jeśli możesz, oczywiście, nie naruszając żadnych tajemnic.
1: Jedna rzecz dotyczy prowadzenia kancelarii jako firmy, a druga będzie dotyczyła tak bardziej wykonywania zawodu, aczkolwiek też zawiodła tam kwestia organizacyjna. Jeżeli chodzi o prowadzenie kancelarii jako firmy strasznie mi zależało na tym, żeby jak najbardziej rozszerzać działania kancelarii, w związku z czym szukałem zewnętrznego partnera do prowadzenia kancelarii, no jakby docelowo chciałem się z kimś połączyć. Taki był zamysł I, i No to też nie ukrywam, że szukałem wśród znajomych jakoś tak w pierwszym rzucie. Chyba mi to trochę jakby to biznesowe zacięcie odcięło wtedy, szukanie tego wśród znajomych, no... Niby początki współpracy były obiecujące, ale szybko było widać, że się nie dogadujemy na poziomie koncepcji biznesowej. No, Ja mhm. na przykład miałem założenie takie, że w kancelarii prowadzimy sprawy, które dotyczą firm biznesu, a nie które dotyczą, nie wiem, rozwodów czy czy jakichś innych kwestii rodzinnych. Zresztą mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe, to mam na swoim koncie bardzo okrągłą liczbę takich spraw, czyli zero. I i tę statystykę... Tego chcesz się trzymać? Tę statystykę chcę utrzymać, więc... Krótko mówiąc, no jak zobaczyłem, że moja na tamten czas to tak było, no niby współpracowaliśmy, ale no przyszła wspólniczka potencjalna no. zaczyna brać sprawy rozwodowe i mówić, że to spoko, bo to nie wymaga jakiegoś wielkiego rozczytywania komentarzy, a można z tego zarobić więcej pieniędzy czy dużo, czy trochę bez znaczenia, no to to już był dla mnie sygnał, że gdzieś mam trochę inne wartości w ramach podejścia do kancelarii jako czegoś większego i i że to jest chyba ten moment, kiedy już sobie trzeba powiedzieć, że to się nie uda, no bo jak się tu rozchodzimy na poziomie takich założeń, to no to, to to, to się nie da. Z, to dalej no, może być gorzej. Nie da się zbudować mhm. kancelarii, która ma obsługiwać biznes i która prowadzi sprawy rozwodowe. Ee, jeżeli ma obsługiwać biznes, no to powinna się kancelaria na tym skoncentrować, rzeczywiście tam jakby ja to tak trochę upraszczam, bo my tam mamy kodeks etyki, radcowie i adwokaci i na przykład no, nie wolno nam nie przyjąć sprawy, bo, bo, mamy takie za przeproszeniem widzimy się. Oczywiście wolno nam jej nie przyjąć, bo się, jeżeli chodzi o wynagrodzenie z klientem, nie będziemy w stanie dogadać. O, Albo z tego powodu, że na przykład nie mamy kompetencji, żeby samodzielnie daną sprawę prowadzić. No ja tak ujmę to w tych kategoriach. No jeszcze się nie spotkałem. Znaczy już dawno nie miałem takiej rozmowy, ale jeszcze się nie spotkałem z osobą która dzwoniła do kancelarii, gdzie na stronie internetowej Nomen Omen było w tamtych czasach napisane zawsze prawo dla biznesu jako takie główne hasło przewodnie. Jeszcze to było przed podcastem. To było taki mhm. właśnie slogan kancelarii. I się pytali, czy prowadzimy rozwody. No, ja mówiłem, że właśnie... No, Nie prowadzimy, bo się zajmujemy obsługą firm, ale to rozmowa gdzieś tam była prowadzona z takim potencjalnym klientem, ale jak dochodziliśmy do takiego mojego trochę retorycznego pytania, czy chciałby Pan, chciałaby Pani, żeby sprawą rozwodową Pana, Pani zajął się prawnik, który nigdy w życiu nie prowadził żadnego rozwodu wcześniej, To żaden z potencjalnych klientów w tym zakresie jednak mi nie zlecił sprawy rozwodowej, nie wiem dlaczego, a nie użyłem tu nawet żadnego fortelu, bo to była i pozostaje szczera prawda prawda i tylko prawda. Więc.
0: Ale rozstaliście się z tą współpracowniczką w końcu? Nasze drogi się rozeszły. Dużym
1: błędem było niezauważenie tego, że mam odmienne podejście, jeżeli chodzi o o podstawowe rzeczy, jeżeli, jeżeli chodzi o organizację kancelarii, jako przedsiębiorcy w na rynku usług prawnych. Tak mhm. Trzeba było wcześniej powiedzieć sobie jasno, że no nie będzie tej współpracy, ponieważ są inne priorytety, inne założenia i myślę, że to by było z większą korzyścią dla obu stron. No A tak to gdzieś tam chyba po obu stronach, bo nie, nie będę tu czy z jednej strony no, mogę tylko powiedzieć o swoich emocjach, ale z drugiej strony zakładam, że po obu stronach tych emocji, takich niekoniecznie pozytywnych, trochę za dużo się w, wytworzyło w tamtym czasie, a, a nie było takiej potrzeby, tylko no, trzeba było stanowczo pewne rzeczy przeanalizować i podjąć decyzję. Stąd to jest taki powiedziałbym fuck up mój na kanwie biznesowej. Jeszcze mm-hmm. wcześniej z jedną osobą próbowałem nawiązać współpracę, ale to już, że tak powiem, tę historię to pomijmy. A finalnie się okazało, że moim wspólnikiem została osoba, którą miałem, że tak powiem... Tuż przed oczami na co dzień, bo mój pierwszy pracownik został moim obecnym wspólnikiem i uważam, że to chyba najlepsze, co się mogło stać. I drugim takim błędem moim, jakby korelującym też z tamtym, o którym wspominałem, było to, że ja tego, z jednej strony to zauważałem, że to chyba będzie sensownym rozwiązaniem, ale jakoś tak cały czas zamiast trzymać się tego, że skoro tu jest dobrze, to może w ten sposób to zacznijmy już teraz budować, to to ja tak szukałem, że może jeszcze, może jeszcze. No i i to, to bym jako taki drugi błąd uznał, a jeżeli chodzi o kwestie jeżeli chodzi o kwestie takie merytoryczne, No to cóż, no zdarzyło mi się kiedyś nie być na rozprawie, bo nie została wpisana w kalendarz. No na szczęście bez jakichś szkód wielkich się to było. Wszystko się w ten czy w inny sposób udało wyprostować. Dało to do myślenia, jeżeli chodzi o organizację tego kalendarza (grych) kancelaryjnego, najgorzej wspominam w zasadzie kwestie przyznania się klientowi bo to nie jest tak, że że klient musi być na każdej rozprawie no i na tej to jakby nie był natomiast to też była taka sytuacja z cyklu ok jak się to okazało no to faktem jest, że pewnie z 20 minut zastanawiałem się jak rozpocząć rozmowę No ale wziąłem telefon, zadzwoniłem, przeprosiłem. Akurat wiem, że zostało mi wybaczone, bo to było dobre kilka lat temu, a z klientem do tej pory mam współpracę, więc myślę, że tutaj z jednej strony było istotne, ile pracy było wkładane wcześniej w jego sprawy, ogólne podejście takie ze strony kancelarii, no ale też właśnie to, że nie schowałem głowy w piasek i nie udawałem, że się nic nie stało i że nie zadzwoniłem i nie zacząłem opowiadać jak to po prostu wszyscy są winni, że tej rozprawy nie było w kalendarzu, tylko że jakby niezależnie od wszystkiego to ja odpowiadam za kancelarię, bo jeszcze wtedy nie funkcjonowaliśmy jako spółka, więc no to nie, nie budziło moich wątpliwości, kto mhm. odpowiada za
0: kancelarię. No i cóż, no. no i zdarzyło się. Dużo większym fachapem byłoby chyba nie nieprzyznanie się do błędu. Ej, Bo tak jak je... mówią, kłamstwo ma krótkie nogi i, i prędzej czy później pewnie, tak jak mówisz, tego klienta pewnie już bez tobą nie było w tym momencie, gdybyś próbował nie wziąć tej winy na siebie, zwalić ją na, na wszystkich wokół, zataić to, jeśli taka możliwość w ogóle istnieje?
1: To znaczy ujmę to
0: w tych kategoriach. No nie wiem co by było, bo
1: być może by mi mm-hmm. się udało zachować na tyle pokerową twarz, żebym to jakoś rozegrał. Natomiast sam bym się z tym na pewno dobrze nie czuł. A no tak. Uważam, że jak, okej, okay, nie jest rolą prawnika bycie zawodowo najbardziej szczerą i wylewną osobą na świecie, co wcale nie znaczy, że w stosunku do swoich własnych klientów powinienem przyjmować taką samą retorykę. A mhm. ja akurat jestem zdania... I dobra, nie, nie będę twierdził, że to jest zdanie, którego nigdy w życiu w żadnej sytuacji na pewno na 100% nie zmienię, bo różne są sytuacje w życiu, ale jeszcze nie miałem takiej sytuacji, w której uznałbym, że niepowiedzenie o tym, że coś się zrobiło tak już obiektywnie źle w sprawie do klienta, żeby to było dobrym rozwiązaniem. Gdzieś tam na przestrzeni tych 12 lat, na samym początku mojej kariery mi się takie zachowanie zdarzyło, z którego potem byłem na tyle Mało dumny, że, że nie chcę tego powielać. Natomiast to też podkreślam, chodzi o e, obiektywnie źle zrobienie czegoś, bo no, no ja nie pracuję w tak jednoznacznym zawodzie jak, nie wiem, jak matematyk, że albo coś wyjdzie, albo coś nie wyjdzie e, zgodnie no, no, tak. z równaniem, chociaż pewnie matematycy, którzy faktycznie się tym zajmują mogą mieć trochę inne zdanie na temat poziomu skomplikowania ich fachu, no ale to przyjmijmy, że to jest w ramach takiego potocznego stwierdzenia, no i i, i często mam tak, że taktycznie rozegrałem sprawę tak, a mogłem jeszcze inaczej i biję się z myślami, czy mogłem zrobić to lepiej, No no to takimi rozterkami też się nie dzielę z klientem, bo bo ja myślę, że to każdy ma. Każdy, kto świadomie podejmuje decyzje w ramach wykonywanego zawodu, takie rozterki ma. No i to to jakby też nie chodzi o to, żeby wszystkie te rozterki na klienta przerzucić.
0: No tak, oczywiście. Bo,
1: Bo klient też po to do nas przychodzi, żebyśmy zrobili wszystko co w naszej mocy no ale tak przy programowaniu to przy bardziej skomplikowanych sprawach związanych z jakimś rozwojem nowych technologii no to zazwyczaj są to jednak umowy starannego działania a nie rezultatu no co innego przy jakiś takich totalnie powtarzalnych rzeczach tak w moim zawodzie przynajmniej w kontekście prowadzenia spraw no to są to też umowy starannego działania to znaczy ja mam zrobić wszystko żeby było dobrze, ale to nie gwarantuje tego, że będzie dobrze tak samo jak, nie wiem, pisze się umowę i umowa może mieć trzy strony i być totalnie dziurawa a nic się nie stanie między stronami złego, a może mieć 300 stron i się okaże, że strony przewidziały 299 przypadków, na które sobie jakiś scenariusz ukuły, a zdarzył się trzysetny. No i ja faktycznie miałem sprawy na kanwie takich umów, które uznałbym, że jakbym je tak w oderwaniu od sytuacji czytał uznałbym, że tam po prostu nie ma jak szpilki włożyć, bo tam wszystko jest uregulowane. No i okazało się, że nie wszystko, bo życie napisało taki scenariusz i to nawet tam jakby oceniając tę konkretną sprawę, o której myślę, nie w ten sposób, że prawnik której strony wymyślił jak obejść umowę, tylko po prostu życie napisało taki scenariusz, którego żadna z firm nie przewidziała. No i potem był Proces sądowy tam pewnie z dwa lata sobie trwał. Jedna strona wygrała, druga przegrała. No i krótko mówiąc jestem na 100% przekonany, że prawnicy piszący umowę, bo akurat ja nie byłem jednym z autorów tej umowy, dołożyli wszelkich starań, żeby ta umowa była najlepsza jak się da. Mhm. No i, i też się okazało, że życie jest bardziej płotne w pomysły, niż nam się może wydawać.
0: No tak. No ale czegoś takiego nigdy faktycznie chyba nie można traktować jako fuck up i, i obwiniania się, brania winy, bo tak jak mówisz, no to jest życie. No tak? dlatego I Nigdy nie jesteś w stanie wykombinować wszystkich możliwych scenariuszy i założyć wszystkiego, co, co może później tak. tak? I no, nawet patrząc na to, w jakim świecie żyjemy w tym momencie. Tak? Rok temu Chyba nikt jeszcze takich scenariuszy nie zakładał, tak? Nikt nie brał pod uwagę tego, że to się tak rozwinie, że będziemy na lockdownie, że będą przepełnione szpitale, i tak dalej, i tak dalej. Nikt pewnie nie brał pod uwagę tego, a to jest ogromna, to jest wielka sytuacja, która wpłynęła na cały świat a mało kto pewnie patrzył na to w ten sposób.
1: No to nic dodać, nic ująć. Nie no, tak właśnie jeszcze patrzę na dół monitora, żeby sobie pokojarzyć, co to się działo w zeszłym roku o tej porze, ale to o wszystkim się myślało, ale nie o czymś takim. To w ogóle jakby mi ktoś powiedział we wrześniu 2019 roku, że się takie rzeczy zadzieją, E, za kilka miesięcy to no nie wiem czy bym go wyśmiał ale no na pewno nie potraktowałbym go przesa- przesadnie poważnie e, bo, mhm. bo może by się wydarzyły no nie wiem za 5 lat za 6, za 10 mhm. ale, ale za kilka miesięcy to by tak mi się nie do końca e, chyba było w stanie w głowie pomieścić a jednak się wydarzyły a co do tych fuck upów, to też taką bym miał trochę myśl przewodnią jakby z mojej strony, że to często jest tak, że im jesteśmy bliżej wydarzenia, tym nam się bardziej wydaje, że to jest taki po prostu totalny fuck i że Jezu, jak mogliśmy my my fachowcy, specjaliści, biznesmeni, przedsiębiorcy, jak mogliśmy coś takiego zrobić, do czegoś takiego dopuścić. No ci, którzy tak może niekoniecznie chcą ubrać odpowiedzialność na siebie, no to jeszcze tam mogą oczywiście stworzyć retorykę, że no jak, mhm. jak moi pracownicy mogli, no ale wydaje mi się, że tam jednak gdzieś, gdzieś to tak przyjęcie odpowiedzialności na siebie jest lepszym rozwiązaniem, ale to jest moje zdanie w tym temacie, to tu nie będę wchodził w polemikę. Chodzi mi bardziej o to, że z perspektywy dłuższego czasu okazuje się, że te sytuacje często finalnie okazywały się pozytywne, albo uczyły nas do jakiejś kolejnej sytuacji, która mogła być jeszcze gorsza, a dzięki tej wcześniejszej nauczce wyszliśmy z niej bez żadnego szwanku albo nawet jakby to ująć yy, wiele zyskaliśmy dzięki temu, że wcześniej y, taką nauczkę od losu dostaliśmy yy, także im ta perspektywa jest dłuższa tym w większości przypadków też nie będę mówił, że w każdym przypadku ale w większości przypadków te rzeczy, które wydają nam się tym tak zwanym fuck upem, mogą się okazywać po prostu lekcją od życia, no bo no to ma, jesteśmy 12 lat w biznesie i, i, i ty i ja w różnych zupełnie biznesach, a, ale już na początku rozmowy ustaliliśmy, że to nie jest możliwe, tak. żeby ktoś 12 lat działał w biznesie i nie miał na swoim koncie żadnego, żadnej wpadki. No,
0: we, w... Tak, ale ja jestem pewien, że przez następne 12 lat jeszcze nie jedna mi się przydarzy, tak? Ja jestem mądrzejszy o te błędy, które popełniłem przez poprzednie 12 lat i o sytuacje, z którymi się dotknąłem wtedy, ale to, co przyniesie przyszłość, tak jak mówiliśmy, nikt nie przewidział tego, jak, jak świat będzie wyglądał dzisiaj.
1: I nikt nie przewidzi tego, jak będzie wyglądał za pół roku, bo jak już się okazuje, te pół roku to potrafi naprawdę wszystko wywrócić do góry nogami, ale to się wszystko jakoś życie toczy dalej i nie wiem, czasami ten lockdown pokazał komuś, że jego biznes nastał no, na
0: jednak glinianych nogach. Pewnie. Słuchaj, to Powoli zbliżamy się do końca nagrania. Zresztą, to już, jak już mówimy, jest piątek po południu, nie chcę tutaj trzymać do, do późnych godzin nocnych. Słuchaj, chciałem się zapytać o taką jedną najważniejszą lekcję, z którą chciałbyś zostawić słuchaczy. Jeśli idzie o podejście do fakapów, czy fakapy same w sobie. Jedna
1: najważniejsza lekcja wydaje mi się, że to jest to, żeby zawsze starać się popatrzeć na to, co się stało tak niejako z boku. Poszukać takiej perspektywy zewnętrznej i nie podejmować jakichś takich nerwowych ruchów, o tak bym to określił. Ja nie mówię, że nie działać spontanicznie, kiedy rzeczy się dzieją, ale Kiedyś usłyszałem to na jednej z konferencji, że jak zaczyna się w Twojej firmie pożar, to jakby najtrudniejszą decyzją jest to, czy Ty powinieneś rzucić wszystkie siły, żeby go gasić, czy może strzelić tymi drzwiami, za którymi ten pożar jest i dać się wszystkiemu swajczyć, a robić wszystkie o. inne rzeczy, które... Są do robienia, bo ta jedna już jest nie do odratowania i tak naprawdę będziesz tracił swój czas i energię, żeby bezproduktywnie próbować ją naprawić, bo tego naprawić się już nie da. I to takie spojrzenie na rzeczy z dystansu, z zewnątrz, na zimno, zimno, co jest czasami mega trudne, Wydaje mi się być taką chyba największą radą, którą
0: mógłbym ośmielić się komuś dać. Super, dzięki. Powiem Ci, że chyba bym o tym nie pomyślał. I szczerze mówiąc, ja jestem człowiekiem, który jest nastawiony na gaszenie pożarów i ja wręcz, nie to nakręca, tak? Ja, ja, ja się wręcz czuję spełniony, jeśli mam pożary, które mogę gasić, a to... Podejście, żeby czasami, tak jak mówisz, trzasnąć drzwiami i dać się swajczyć temu, co tam jest z tyłu i iść do przodu, to jest chyba to podejście, którego na pewno mnie brakuje, ale podejrzewam, że nie tylko.
1: No To nie jest moja myśl, ja to usłyszałem, ale zapadło mi w pamięć. W tym momencie nie odtworzę, kto był jej autorem. Natomiast wydaje mi się to ważne, a dlatego mi się wydaje to ważne, bo ja też jestem taką osobą i stąd dało mi to do myślenia.
0: Super. W takim razie dzięki ogromne za rozmowę. I przepraszam cię za wszystkie fakapy, które się przyderzyły w trakcie nagrania tego odcinka. A kilka ich było. Myślę, że kompletnie nic się nie że, dzieje. że za oknem cały czas jeździ mi traktorek, bo sąsiad akurat postanowił kosić dokładnie na, na wysokości pokoju, w którym nagrywam. Także zobaczymy, czy cokolwiek z tego będzie słychać na nagraniu. E,
1: ja mogę <laughs> powiedzieć, że u mnie nie słychać w ogóle żadnego traktorka. Czego życzę okay. też słuchacza.
0: <laughs> dzięki. Dzięki. Sobie. Także ogromne dzięki za rozmowę i za to, że znalazłeś dla mnie czas. I, i super, że, że, że pojawiłeś się podcast i powiedziałeś o fakapach od tej strony prawniczej, przed soloprenera, tak? Jak już ustaliliśmy wcześniej. I, i naprawdę ogromne dzięki. No
1: już w tym momencie takiej kilkuosobowej kancelarii, więc też i przedsiębiorcy, tam myśl o tych pożarach i trzaśnięciu drzwiami to jest dopiero od poziomu firmy kilkuosobowej w mojej głowie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i pozdrawiam Twoich
0: słuchaczy. Dobra, dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!